0: Conversa
1: MP O mês de abril tem uma causa muito especial, a conscientização do autismo. Em 2008, a Organização das Nações Unidas estabeleceu o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a fim de ampliar o conhecimento sobre o tema e combater a discriminação em torno das pessoas com transtorno do espectro autista. A data reforça ainda que cada indivíduo seja respeitado e tratado com empatia pela sociedade. Estima-se que o transtorno do espectro autista atinja no Brasil cerca de 2 milhões de casos. No Conversa MP Acre, vamos falar com os pais de crianças com transtorno do espectro autista e conhecer um pouco desse amor e os desafios das famílias. E nesse primeiro bloco, vamos receber a jornalista Juliane Ferreira, que é mãe de um menino que foi diagnosticado com autismo aos três anos de idade. Juliane, como é o relacionamento do José com os pais e o aprendizado dele na escola?
2: O José é uma criança muito adorável, ele é bem doce, muito amoroso, carinhoso, gosta muito de abraçar, ele gosta muito de contato, apesar de pensarem ao contrário, né, a respeito das crianças autistas, mas o José gosta muito de contato, de abraço, de beijo, da maneira dele, né, ele comigo e com o pai dele, tá sempre abraçando, sempre querendo estar perto da gente e é uma criança muito, muito carinhosa. É, é, claro que tem os momentos que ele tem que ele fica estressado, que ele faz birra, que ele surta né geralmente quando ele é contrariado mas na grande maioria do tempo ele é uma criança calma e carinhosa e gosta muito de contato de abraço enfim o José começou a estudar em março desse ano né? então assim o contato dele na escola inicial é bem novo assim tanto para ele quanto para gente. É, as primeiras semanas foram bem difíceis ele hesitou, hesitava muito para ir para a escola, chorava mas depois que ele começou a se acostumar com o ambiente com as professoras com toda a metodologia da escola ele começou a gostar muito ele gosta mais das aulas de jardinagem de culinária, assim, essas extracurriculares né? Esse, o fato de sentar numa cadeira e pegar o caderno, escrever e ficar naquele momento ali de estudo mesmo, ele ainda não está apto para isso. Então, assim, é uma coisa que a gente está trabalhando muito porque, geralmente, ele se cansa muito rápido das coisas, né? Então, ele não, não gosta de estar tá parado, não gosta de estar tá fazendo aquela mesma atividade por muitos minutos. Então, tipo, cinco minutos, ele já não quer mais fazer aquilo e já quer passar para outra atividade. Mas a gente está trabalhando isso, a gente, tanto a gente em casa quanto as professoras na escola, para que melhore a aprendizagem e para que ele comece realmente a aprender, né? É para que ele comece realmente a, a, a conhecer as palavras, os números, enfim, para que tenha é, esse aprendizado mais eficaz.
1: Para o funcionário público, Arthur Leite, que tem uma filha de 10 anos autista, conta que foi um grande impacto para a família a confirmação do diagnóstico. É uma mudança gigantesca na rotina de todos, mas o amor e a paciência são fundamentais para enfrentar a dura realidade de poucos profissionais e a falta de serviços especializados em autismo no estado do Acre. Qual alerta que você deixa para os
3: pais? Olha, primeiro a gente logo que percebe os sintomas do autismo tem que investigar e procurar o diagnóstico logo. É difícil, muitos pais não querem aceitar e admitir que o filho tem problemas, que é, o autismo é uma condição irreversível. né? Então a gente vê no início muita resistência dos pais, a gente passou por isso em casa também. E a gente tem que buscar apoio de profissionais, apoio de pessoas que já passaram por essa situação. E principalmente é, aqui no Estado, a família tem que se unir muito. Né? o passo que o autismo é um fator de impacto, Ele também se a família se abraçar, conseguir se unir, ele vira um fator de agregação. A gente não pode se isolar nunca, esse é o erro de muitas famílias. Então, no dia a dia, esse impacto é que machuca muito, que maltrata. As pessoas tendem a se isolar, enquanto a gente precisa de ajuda. Né? E a nossa realidade aqui no Estado é de tudo muito precário. A gente tem na parte de educação dificuldade com mediadores, parece que o aluno é do mediador, não é da escola... A gente tem uma rotatividade alta de mediadores nas escolas públicas. Nas escolas particulares, consegue ser pior um pouquinho, parece que é opcional da mediador. São poucas escolas que, particulares que dão mediador e essas são sobrecarregadas. Porque as outras se recusam a dar mediador e mandam levar o aluno para lá. Na saúde, então, o caos é pior um pouco. O diagnóstico no setor público leva de oito meses a um ano. Né? E depois disso, você não tem mais nada o que fazer com a criança. Só pegar medicamento, porque terapia não existe. O centro aqui, o Mundo Azul, que foi inaugurado já umas quatro vezes na prefeitura, não funciona efetivamente até hoje. E no interior, então, a situação consegue ser muito pior. É, infelizmente, aqui no estado a gente precisa de muito apoio, apoio das famílias para se juntarem, é, apoio do poder público, porque a impressão que dá é que é opcional cumprir a legislação aqui no estado hoje.
1: A pessoa com o transtorno do espectro autista apresenta dificuldades ao interagir socialmente, além de deficiências verbais e físicas e padrões restritivos e receptivos de comportamento. No entanto, tais limitações não as impedem de desenvolver diferentes habilidades e viver uma vida plena e significativa. Mas caso você desconfie que seu filho, ou filha tem autismo, a neuropediatra cholen Rodrigues explica o que pode ser feito.
0: É muito importante que os pais estejam atentos, inclusive leve seus filhos ao pediatra, né, para acompanhamento do desenvolvimento, principalmente no primeiro ano de vida, onde nós podemos detectar precocemente o autismo. Né? Como, por exemplo, a criança não sorri, quando sorri para ela, ela não tem o contato olho a olho. Ela não procura chamar a atenção dos outros, não responde ou olha quando é chamada pelo nome. É, quanto aos marcos de desenvolvimento, geralmente ela tem ausência de balbucio aos 12 meses, ou seja, a criança não fala mamã, não fala papá, ou tem uma regressão posterior, que se dá geralmente com um ano e dois meses. Com 18 meses, a criança já tem que falar palavras-frase, como por exemplo, Água, querendo representar, quero água. Então, assim, são palavras, frase que aos 18 meses já tem que existir. Aos dois anos já tem que falar mais de duas palavras, juntas, né? Juntar mais de duas palavras, falar mais de 100 palavras. Então, quando há um atraso da fala, principalmente, nós temos que fazer investigação. Comportamentos restritos, repetitivos, estereotipias. A criança pode ter estereotipia motora, pode querer estar também Situações como ela alinha brinquedos muitas vezes, ela repete vários movimentos como o flapping várias vezes também. Então, assim, são situações que se deve levar ao médico, principalmente no caso o neuropediatra, para serem investigados. Nós temos escalas de rastreio de, desde os 16 meses até os 30 meses, ou seja, a idade muito precoce. E a importância da detecção precoce, da intervenção precoce, assim, é fundamental. Por quê? Porque nessa fase, antes dos três anos principalmente, nós temos um grande período ali de sinaptogênese, de conexões neurais de neuroplasticidade, claro que em todas as fases da vida há, mas principalmente até os três anos de idade, é importantíssimo que sejam iniciadas intervenções. E o autismo, ele tem níveis. Não é uma receita de bolo para todas as crianças. Nós temos o nível 1, que exige um apoio, nível 2, que exige um apoio substancial, e o nível 3, que exige um apoio muito substancial, dividido em leve, moderado e grave. Então, dependendo dos níveis, né, nós vamos saber se realmente a intensidade das terapias, como vão ser distribuídas. Nós somos uma equipe, a criança necessita ter um acompanhamento multidisciplinar com a neuropediatra, com a geneticista, com a fonoaudióloga, com a terapia ocupacional, com a integração sensorial. Nós temos que ter o apoio também dessa, dessa equipe de, de, de terapias importantíssimo, com a psicoterapia comportamental, seja o método ABO, seja o método Denver. Então, assim, para que a criança seja realmente acompanhada, nós temos que realmente direcionar essa criança a uma intervenção precoce com uma equipe multidisciplinar. Então, é pouco provável que a criança tenha mais prejuízos quando ela é acompanhada precocemente, quando há essa intervenção precoce. Então, o diagnóstico do autismo ele não muda, mas os níveis mudam. Nós temos o nível 1 leve, o nível 2 moderado e o nível 3 grave. Pode ocorrer mudança de um nível para outro, dependendo das intervenções terapêuticas realizadas. O autismo, quando é, procuramos fazer o diagnóstico, ele é clínico. A ressonância não diagnostica, o eletroencefalo não diagnostica. Nós não temos nenhum padrão ouro, nenhum padrão patognomônico em exames de imagem ou em exames de sangue. Ou seja, a avaliação necessita ser feita multidisciplinar. A avaliação é clínica dos comportamentos da criança e também é, o uso de escalas, de testes para a criança, para a investigação do transtorno do neurodesenvolvimento. E nessa investigação neuropsicológica, onde nós temos ali uma avaliação cognitiva e comportamental da criança junto com as escalas, nos ajudam também a ter uma visão melhor, um detalhamento melhor do comportamento da criança. O que eu indico que se faça, além da observação clínica neuropediátrica, nós necessitamos que a equipe multidisciplinar também esteja nessa avaliação diagnóstica. Então, a nossa bandeira sempre é a intervenção precoce. Se seu filho apresenta atraso na fala, comportamentos restritos, repetitivos, um déficit na comunicação social, nós temos que encaminhar imediatamente ao neuropediatra para que faça avaliação, a investigação, faça o diagnóstico e conduza as terapias necessárias precocemente. Então, alerta aos papais, às mamães, que não procrastinem essa situação, não deixem para depois. Se foi detectado um certo atraso, mudanças de comportamento, agitação psicomotora, dificuldade na interação social, atraso na fala comportamentos estereotipados, repetitivos. Nós temos que realmente investigar. Nesta vida, nós temos tempo para tudo. Quando saímos do marco do desenvolvimento, desse paralelo, dessa referência, deve haver uma investigação precoce e uma intervenção precoce também. Sendo que o autismo não é uma doença. Então, nós precisamos realmente é, tratá-lo com o tratamento terapêutico multidisciplinar Muitas vezes, necessitamos usar medicações não para a cura do autismo, que não há. Existem medicações que vão tratar alguns sintomas, agitação psicomotora, ansiedade exacerbada, o transtorno do sono, que muitas vezes existe no transtorno do espectro autista, e sabendo que o autismo ele tem comorbidades associadas. Como, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sintomas de transtornos psiquiátricos, síndromes genéticas associadas, epilepsia associada. Então, a criança pode ter comorbidades associadas ao autismo que precisam ser tratadas também.
2: Você ouviu Conversa NP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre. Apresentação, Alice Regina. Produção, Eduardo Duarte. Edição, Jean Oliveira. Direção,
1: Kelly Souza.